0: Hey, ich bin Millian, das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge geht es um Schlaf und was ich persönlich mache, damit ich einfacher einschlafen und auch besseren Schlaf bekommen kann. Vorab möchte ich sagen, dass ich auf gar keinen Fall eine Expertin in diesem Bereich bin. Eigentlich bin ich sogar weit weg davon entfernt, denn ich selber immer wieder Schwierigkeiten habe einzuschlafen. Ich hatte auch vor circa zehn Jahren ziemlich harte Schlaflosigkeit. Das ging dann, ich glaube, circa ein Jahr. Ich habe dann im Endeffekt auch Medikamente dafür genommen und ich habe auch alles Mögliche ausprobiert und hatte wirklich Schwierigkeiten. Und da hatte ich so ein paar Tipps und Tricks schon mal gegoogelt, aber so richtig hat mir nichts geholfen, bis ich dann die Medikamente genommen habe und dann irgendwann wurde der Schlaf zur Routine. Und mittlerweile fällt es mir Ziemlich einfach einzuschlafen. Manchmal gibt es aber immer Phasen, wo ich Schwierigkeiten habe. Die gehen dann so, ja, so ein, zwei Monate. Ich schlafe da trotzdem ziemlich gut, aber das Einschlafen an sich ist ein Problem. Und dadurch, dass ich in der Regel früh aufstehe und mein Alltag auch so geregelt ist, ist es dann sehr ärgerlich, wenn ich später aufstehe, weil ich ja meistens ohne Wecker aufstehe. Oder wenn ich dann eben doch früh aufstehe und dann aber so total geriedert bin. Und natürlich nervt mich das total und frustriert, wenn ich dann abends oder eben nachts stundenlang im Bett wach bleibe. Schlaf ist enorm wichtig für uns, also wirklich enorm. Ich meine, es ist essentiell, ohne Schlaf könnten wir nicht überleben. Das liefert uns Kraft und stärkt auch unser Immunsystem, verarbeitet alles, was so im Körper verarbeitet werden muss, kräftigt unser Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit, hilft produktiv zu sein und wirkt sich auch positiv auf die mentale Gesundheit aus. Ich weiß Schlaf sehr zu schätzen, denn ähm, mit bipolarer Erkrankung ist das enorm wichtig gut und regelmäßig und lang genug zu schlafen und ähm, in jeder Phase, ganz egal ob ich depressiv oder manisch bin oder in der Zwischenphase bin, ist es halt ähm, enorm wichtig, den Schlaf dann so zu pflegen und die Schlafhygiene so zu pflegen, dass ähm, es einem gut geht. Und ähm, ich bin zwar, wie schon erwähnt, kein Experte in diesem Bereich, aber dadurch, ähm, dass ich jetzt diese Probleme, einzuschlafen, immer wieder erfolgreich lösen konnte, ähm, weiß ich zumindest, was für mich persönlich hilft, einzuschlafen. Und deswegen wollte ich das auch mit dir teilen. Zum einen ähm, all die Dinge, die mir helfen und zum anderen noch ein kleines bisschen Input am Ende der Folge. ähm, was es betrifft, eben das allgemeine Verständnis vom Schlaf und Schlaflosigkeit oder Schlafstörung oder einfach Probleme einzuschlafen, woher das kommt oder wie man das am besten beobachten kann. Ich habe mir ein kleines bisschen Zeit genommen und überlegt, was ich so wirklich mache. Und ich habe auch gemerkt, dass es so so unterschiedliche Routinen gibt, die ich mache. Also es gibt die allgemeinen, die generellen Dinge, die ich dann wirklich im Laufe des Tages schon mache, also wirklich einfach immer im Alltag. Dann gibt es auch Dinge, die ich am Abend mache, damit ich besser einschlafe. Und dann habe ich auch mir so ein paar Sachen überlegt, was ich mache, wenn ich dann wirklich nicht schlafen kann. Also wenn ich schon im Bett wach liege und ja, der Schlaf kommt nicht, der Sandmann ist nicht vorbeigekommen, ähm, was ich denn da mache. Also generell hilft es mir total, wenn ich schon im Laufe des Tages meditiere, ähm, am besten auch mehrmals und wenn ich genug Pausen mir nehme. Also das ist enorm wichtig. An den Tagen, wo ich mehr Stress verspüre und und, ähm, dem nicht entgegenwirke, kann ich dann sehr, sehr schlecht einschlafen oder schlafe auch schlecht insgesamt. Und ich versuche dann auch wirklich aktiv zu bleiben, sei es längere Spaziergänge mit dem Hund oder eben Sport treiben. Normalerweise ähm, besteht mein Alltag schon aus Sporteinheiten, immer wieder verteilt auf der Woche und ähm, eigentlich auch täglich. Und ähm, der Sport darf mir dann nicht fehlen, sonst, ähm, genau, da gibt es dann wieder Probleme mit Einschlafen. Was auch ganz wichtig ist, was ich auch gar nicht wusste und das habe ich erst vor einer Weile in einem Podcast gehört und dann habe ich dasselbe beobachtet bei mir und das stimmt wirklich. Ähm, Es ist sehr wichtig, dass ich genug Sonnenlicht im Laufe des Tages bekomme. Das Sonnenlicht reguliert ja so viel in unserer Biologie. Also das ist wirklich nötig. Also wir sind ja auch wie Pflanzen. <lacht> Und Pflanzen brauchen ja auch Sonne. Und für uns, also Menschen, ist es enorm wichtig, dass man dann im Laufe des Tages eben dieses Sonnenlicht bekommt. Und dann stellt sich quasi die biologische Uhr da ein bisschen ein, wenn die Sonne ja in einer bestimmten Position ist. Das kann ja der Körper dann registrieren. Und genug Sonne ist, es ganz wichtig. Es gibt sogar sowas wie Sonnenlichttherapie, wenn man eben nicht genug davon bekommt. Und ich habe das noch nie ausprobiert, aber das sollte wohl auch eine große Rolle dann spielen und einen Unterschied machen, wenn man mit Schlaf ähm, kämpft oder nicht einschlafen kann. Also ich habe es wirklich gesehen, dass wenn ich nicht genug draußen war, und nicht genug Sonnenlicht bekommen habe, dann ähm, war ich so, ich war auch gar nicht müde oder ich hatte nicht so ein Zeitgefühl gehabt. Und dann habe ich darauf geachtet, genug Sonnenlicht im Laufe des Tages zu bekommen. Und ja, man hat da so ein, ja, ein ganz anderes Gespür für den Tag oder für den Tagesablauf. Also wann kommt der Abend, wann ist Morgen, wann ist Nacht. Das ist wirklich, bei mir hat das einen Unterschied gemacht. Insgesamt ist es auch wichtig, die Schlafhygiene zu pflegen und eine gute Schlafhygiene zu haben. Das bedeutet, regelmäßig zu schlafen. Also das ist auch wirklich einer der Tipps, den ich jedem geben kann. Was hilft dabei, wenn man nicht schlafen kann? Und das klingt so dann lächerlich, wenn ich sage, ja, regelmäßig schlafen. Es ist ganz wichtig, dass wir genug und regelmäßig schlafen, denn sonst ist der Körper dann total durcheinander, der weiß auch nicht Bescheid, der ist dann immer müder, der überkompensiert. Dann vielleicht nehmen wir auch was noch dazu, wie Koffein oder Nikotin oder irgendwelche Energy Drinks, was natürlich noch mehr unsere Schlafroutine und Schlafrhythmus aus der Bahn wirft. Also deswegen ist es ganz wichtig, regelmäßig zu schlafen, auch ähm, wenn man zum Beispiel zu spät ins Bett gegangen ist oder einfach nicht, nicht gut eingeschlafen ist ist dann, trotzdem ist es wichtig, dass man regelmäßig auch aufsteht. Und im Laufe des Tages sollte man auch wirklich auf Kaffee aufpassen. Ich glaube, das wissen die wenigsten, aber Kaffee wirkt bis zu zehn Stunden. Und ich wusste es persönlich auch nicht und ich habe mich mit sehr vielen Freunden darüber unterhalten. Ich trinke eben keinen Kaffee, beziehungsweise schon aber dann koffeinfreien Kaffee Deswegen spielt es in meinem Alltag nicht so eine Rolle, aber das wollte ich unbedingt sagen, denn das beobachte ich ganz oft bei meinem Partner. Kaffee wirkt bis zu zehn Stunden und zumindest sechs Stunden. Also sechs bis zehn Stunden wirkt es auf jeden Fall noch nach dem Trinken. Das heißt, der späte Nachmittagskaffee kann tatsächlich stören beim Einschlafen. Und wenn man so bedenkt, zehn Stunden, zum Beispiel ich gehe ja gegen zehn ins Bett, manche auch halb zehn oder um neun, aber so grob genommen um zehn. Das heißt, wenn ich Kaffee trinken würde, dann müsste ich schauen, dass ich so um zwölf, also mittags rum, meinen letzten Kaffee trinken, trinke. Und ja, das, also in meinem Freundeskreis macht das keiner. So in meinem Freundeskreis, die die Kaffee trinken, trinken auch Kaffee sehr, sehr gerne nachmittags oder sogar abends noch. Und natürlich stört das. Das kann mal schlechter, mal besser sein, aber das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Koffein dann zirkuliert in unserem Körper und natürlich auf uns wirkt. Am Abend habe ich dann andere Routinen oder andere ähm, Sachen, die ich unbedingt berücksichtigen muss, wenn ich dann diese Phase habe, wo ich schlecht einschlafe. Also auf jeden Fall weniger Screens, also weniger am Rechner am Abend, weniger am iPad. Lieber ein Buch lesen oder irgendwas anderes oder aufräumen, das hilft mir total. Und auch vor allem kein Handy vor dem Schlafen. Das ist für mich persönlich das pure Gift. Wenn ich kurz davor noch am Handy war, dann ähm, ist mein Hirn noch total unter Strom ich denke noch in ja in den ganzen Bildern und Videos und Geräuschen, die ich ähm, jetzt mal gesehen und gehört habe oder wenn ich mal das Handy noch mit ins Bett nehme, dann bleibe ich manchmal dran und ja, das nimmt dann kein Ende, weil dann gibt es noch die App und dann gibt es noch diese Nachricht, die gekommen ist und dann schauen wir vielleicht auch auf Instagram noch und dann oh, uh, das ist äh, ein schönes, süßes hund video und so weiter und so fort. Also, keine Screens, aber vor allem auch kein Handy, weil ich finde auch, dass ich dann so total aktiviert noch bin. Also, wenn ich wirklich ein paar Stunden schon vor dem Schlafen die ganzen Dinge ablege und zur Seite lege, dann bin ich nicht so aktiv insgesamt und das tut mir total gut. Und ähm, ja, das ist ein kleines bisschen vielleicht ähnlich, aber ich brauche auf jeden Fall genug Zeit zum Abschalten am Abend. Wenn ich zum Beispiel wirklich, das gibt's wirklich, wenn ich lange arbeite oder wenn ich vielleicht mal eine Party habe oder Freunde da oder auch, das gibt's auch natürlich, wenn ich einfach lange noch am Handy bin oder lange spiele, was auch immer, es gibt diese Tage immer wieder, dann habe ich wirklich gelernt, das nicht mehr erwarten zu können, dass ich dann mich ins Bett lege und einfach einschlafe, weil ich habe wirklich mich beobachtet und habe gesehen, Ich brauche ein bis zwei Stunden, um runterzukommen. Und natürlich, wenn ich das nicht einhalte, dann liege ich genau diese ein bis zwei Stunden im Bett wach und dann schlafe ich natürlich problemlos ein. Und das war auch so für mich so ein Wendepunkt, denn ich durfte dann nicht alles als Schlafprobleme einsehen, denn ich war dann immer ganz regelmäßig, also ganz geregelt, nach ein bis zwei Stunden dann eingeschlafen, weil ich dann auch erst müde war. Also ich muss darauf enorm achten, diese Zeit zum Abschalten einzuhalten. Und abends mache ich schon die Lichter aus. Ich habe so, ich liebe Licht und ich habe ganz viele Lichterquellen, aber dann lasse ich so meine Lichterkette an, meine kleinen Lämpchen an, aber dafür meide ich schon mal so ein grelles Licht, vor allem ganz weißes Licht, das ähm, tut dann mir nicht gut. Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht umstritten ist, weil man sagt, man sollte vielleicht nicht unbedingt am Abend Sport machen, aber ich muss sagen, ein Workout oder eine ähm, Joggingrunde, so ein bis zwei Stunden vor der Schlafenszeit, das hilft mir enorm. Also wenn ich ein Workout gemacht habe oder mal eine Runde laufen war und dann dusche und runterkomme und dann kann ich wirklich mich ins Bett legen und dann schlafen. Also natürlich jetzt nicht nach der Laufrunde zurück und direkt ins Bett. Das würde auch mein Herz total überfordern. Aber diese ein, zwei Stunden, das tut mir so gut. Und wenn ich das einhalte, dann schlafe ich so gut wie immer dann richtig gut ein. Und ähm, das habe ich ja schon erwähnt, aber das Handy am Bett darf nicht sein. Also es gehört nicht, am Bett zu sein. Und ich versuche das wegzulegen. Ich habe genau aus dem Grund, weil ich dann wieder in so einer Phase war, ich habe... Meiner ganze Wohnung mit Alexas und ähm, jetzt gibt es auch meine Alexa in dem Schlafzimmer, allein dafür, dass ich den äh, Wecker stellen kann und dass, dass ich geweckt werde. Ähm, weil auch das, man tätet sich das schön ein und man sagt, ja, ich stelle nur einen Wecker ein, aber ganz oft ist es dann so, dass man an dem Handy bleibt. Also da, ja, muss man auch ehrlich sein mit sich. Was mir auch total hilft, ist eine Massage vor dem Schlaf. Also natürlich am besten eignet sich wirklich da ein Partner, der einen massieren kann. Weil wenn ich mich massieren lasse und dann erst nach Hause fahre, das ist das natürlich anders. Aber auch das hilft total. Aber wirklich so eine, auch eine kurze, kleine Massage, das muss auch eben nicht vom Profi sein. Also einfach, wenn der Partner mal kurz durchmassiert durchdrückt, das finde ich super entspannend kann dabei schon fast einschlafen. Also das ist definitiv etwas, was mich total beruhigt. Und ich habe da auch so eine, ja komisch würde ich nicht sagen, ich mag das Wort nicht so, aber vielleicht so ungewöhnliche Routine. Wenn ich zum Beispiel nicht einschlafen kann und mein Partner auch nicht schläft, dann hilft es mir total, mal in eine Runde zu flüstern. Kuscheln hilft auch, aber flüstern. Man kann sich einfach über irgendwas unterhalten oder auch mal ähm, sich was vorlesen gegenseitig, aber eben beim Flüstern. Und ich finde, das beruhigt mich so sehr. Ich weiß auch gar nicht, wieso das auf mich so beruhigend wirkt, aber das ist der Hammer für mich. Also Flüstern ist definitiv nice. Und insgesamt in der Abendroutine ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen ähnlich wie dieses regelmäßige Schlafen. Also Abendroutine ist enorm gut für das Hirn, weil wenn man das immer wieder macht und genauso wie beim regelmäßigen Schlafen bei Routinen insgesamt zumindest 28 Tage das einhalten, ich bin da so ein Mensch, dass da noch sieben Tage drangepackt werden, aber zumindest 28 Tage das einhalten. Und wenn man wirklich jeden Abend eine bestimmte Routine macht und sich danach hinlegt und schläft, dann, wenn man dieses Ritual oder diese Routine macht, signalisieren wir unserem äh, Hirn quasi, jetzt äh, ist Schlafenszeit. Und das hilft total, wenn ich keine Routine habe oder die vernachlässige, da habe ich auch manchmal Schwierigkeiten. Aber wenn ich wirklich diese paar Sachen habe und die wirklich in der gleichen Reihenfolge ausübe und dann mich ins Bett lege, dann hilft das total. Und trotzdem gibt es immer wieder Phasen und Tage oder Nächte, wo ich eben nicht schlafen kann, Und da gibt es auch so ein paar Tricks, die mir helfen. Also ich muss auch sagen, ich mag äh, eher vorbeugend handeln. Das heißt, ich lege sehr viel Wert eben auf das andere, so was man am Tag machen kann oder am Abend. Ähm, Aber natürlich, wenn das so weit ist und man wirklich nicht schlafen kann, dann ist es auch ganz cool, ein paar Tools zu haben. Und zum Beispiel mir hilft das, aber es ist wirklich nur, was mir hilft, ich habe mich mit so vielen Menschen darüber unterhalten in meinem Freundeskreis und ähm, ich habe da auch so ganz, ganz andere Meinungen dazu gehört. Von daher einfach mal ausprobieren. Vielleicht hilft dir das, vielleicht auch nicht. Also mir hilft es wirklich, ähm, dann aufzustehen und warmes Wasser zu trinken. Kein Tee, kein heißes Wasser, auch kein lauwarmes Wasser, so aus dem Wasserhahn, sondern wirklich so 50, 60 Grad maximal, also eher 50 Grad. Ähm, und dann trinke ich da in, in, also auch nicht zu viel, so ein halbes Glas, warmes Wasser und irgendwie beruhige ich mich das total. Dann kann ich viel besser einschlafen. Dann gibt es auch noch etwas, äh, was mir sehr hilft, aber Achtung, es ist, glaube ich, ziemlich ungesund. Ähm, wenn ich nicht einschlafen kann und dann aber esse, und mein Bauch voll ist, dann kann ich super gut einschlafen. Das mache ich sehr ungern, weil ich das jetzt nicht unbedingt so gesund finde. Außerdem meistens faste ich, also ich mache ja Intervallfasten und natürlich ist die Zeit in der Nacht definitiv keine Essenszeit, deswegen fällt das eher aus. Aber auch wenn ich nicht faste, dann versuche ich das zu meiden. Aber ich weiß, das funktioniert bei mir zu 100%. Wenn ich esse und mich wieder hinlege, dann schlafe ich so gut wie sofort ein. Dann äh, gibt es auch so diese Nächte, wo ich einfach ganz viel in meinem Kopf habe oder ganz viele Sorgen, ganz viele Gedanken. Da hilft es mir einfach, nochmal sich hinzusetzen und die To-Do-Liste für den morgigen Tag schon mal zu machen, damit ich weiß wirklich, was ich mache, wenn ich aufstehe, was da so ansteht was muss erledigt werden und wie und wann ich das mache. Das hilft mir enorm, weil das irgendwie so den, den Druck rausnimmt. Und ähm, das ist super für mich, wenn ich wirklich mir Sorgen mache, dass ich diese Sorgen aufschreibe. Dass ich mir Zeit nehme, ein, ein Zettel, also das mache ich dann auch nicht am Handy, sondern das mache ich dann wirklich auf einem ähm, Zettelpapier oder so, auf einem Blatt Papier. Und dann schreibe ich mir wirklich alle Sorgen, alles, 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 was in dem Moment mir so durch den Kopf geht, Und manchmal sogar schreibe ich dazu, ist es machbar oder lösbar, weil eigentlich ist immer alles im Leben irgendwann machbar oder lösbar. Und dann muss man natürlich das nicht auf einen kurzen Zeitraum beschränken, aber wenn ich einfach machbar, lösbar oder unwichtig noch dazu schreibe, dann tut es mir auch gut. Atmungsübungen sind auch eine coole Sache. Wenn ich dann da liege und einfach ja mich darauf fokussieren, wie ich atme, also wirklich, wenn ich das wahrnehme, wie das klingt, wie mein Körper sich bewegt, wie mein Brustkorb sich ähm, weitet und wieder so zusammenfällt, dann ähm, ist es dann so auch repetitiv, dass es mich beruhigt und dann bin ich irgendwie irgendwann auch weg. Also ich schlafe dabei ein und finde das auch ganz, ganz interessant. Was auch bei mir immer mal geholfen hat, war auch den Schlafplatz zu wechseln. Wenn die Möglichkeit besteht, das mache ich gerne, dass ich einfach mal eine Nacht auf der Couch schlafe oder ja eben auf einer Matratze irgendwo auf dem Boden. Aber das hat mir bis jetzt sehr gut geholfen. Ähm, ich weiß auch nicht warum, aber das funktioniert. Und manchmal kann ich nicht so gut durchatmen, ähm, vielleicht wegen Staub. Ich habe nämlich Stauballergie. Oder wegen Heizung zum Beispiel im Winter kann ich ja ganz schlecht einschlafen und dann natürlich ist es auch schwer einzuschlafen und da ist zum Beispiel ein Luftbefeuchter mein riesengroßer Freund und da mache ich manchmal noch so Öle, die mich beruhigen und das funktioniert super gut, wenn ich mit Luftbefeuchter schlafe und der Grund dafür ist, dass ich nicht einschlafen kann, dass ich halt eben nicht durchatme, dann hilft das auch sehr gut. Und wenn es gar nicht anders geht, also zum Beispiel beim Vollmond kann ich super schlecht einschlafen, also wenn es gar nicht geht, dann einfach mal aufstehen und was anderes machen. Das bringt dann auch nichts, sich dann zu stressen und so frustriert zu werden, dass man nicht schläft, dann stehe ich auf, mache etwas anderes und wenn ich müde werde, dann gehe ich schlafen. Das ist okay. Es ist zwar nicht optimal, dann nicht zu schlafen, weil man dann an dem Tag eben weniger Schlaf bekommt. Aber wir sind zyklisch. Körper sind zyklisch, Leben sind zyklisch, Menschen sind zyklisch und das ist auch okay, wenn es so ist. Aber dann bleibe ich nicht im Bett, sondern stehe ich auf, mache was anderes. Das tut mir auch gut, weil dann denke ich, okay, dann nutze ich die Zeit zumindest produktiv. Insgesamt geht es hier auch um Achtsamkeit. Man sollte einfach schauen, was dann was dann einfach einem gut tut. Also auch wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dann beobachte dich und sei auch ehrlich zu dir selbst und frag dich einfach, was brauchst du gerade? Was fehlt dir gerade? Was macht dir Sorgen oder stiftet Unruhe? Oder was geht dir gerade durch den Kopf? Nehme das an, also nimm deine deine Gefühle und Gedanken an. Und ganz wichtig dann immer zu schauen, wenn du dann einschläfst, wann und wie schläfst du dann letztendlich ein? Und zum Beispiel so habe ich das äh, für mich herausgefunden, was ich vorhin erwähnt habe, dass ähm, ich diese ein bis zwei Stunden Zeit brauche zum Abschalten. Das habe ich eben gemerkt, weil das war immer dann ne, ne, ein gleicher Zeitraum. Und ich dachte, warte, das kann doch nicht, das kann doch kein Zufall sein. Also beobachte dich selbst, arbeite mit dir selbst, beobachte deinen Körper, der sagt dir schon, ähm, was gut ist. Für mich funktionieren auch zum Beispiel ganz viele Dinge gar nicht, die bei anderen funktionieren. Also wirklich, das ist ganz egal, was die ganzen Ratschläge geben, äh, sagen oder was du für einen Artikel gelesen hast. Es kann sein, dass es für dich nicht funktionieren wird und dann musst du selber Wege finden. Also zum Beispiel, äh, man sagt ja auch, wenn man man Probleme hat, einzuschlafen, dann sollte man ähm, tagsüber sich nicht mehr hinlegen. Das ist zum Beispiel, das spielt gar keine Rolle bei mir, ob ich schlafe oder nicht schlafe. Das beeinflusst nicht meinen Schlaf nachts, das weiß ich. Oder zum Beispiel Einschlafmusik, das funktioniert bei mir so gut wie gar nicht auch, weil ich dann einfach zu aktiv zuhöre und dann auch verfolge, wie lange das geht. Und ähm, ich habe dann immer so einen Timer auf zehn Minuten, da habe ich immer gehört, was zu Ende war. Oder dann 15 Minuten, da habe ich irgendwann auf 30 Minuten das gesetzt und dann habe ich auch immer zu Ende gehört und dann habe ich gesagt, nein, Schluss. Das funktioniert für mich persönlich nicht. Und meiner Mutter, die ist ein großer Freund von so Pfefferminztee oder Kräutertee, Lavendertee und das bringt mir auch nichts. Habe ich ja auch ausprobiert. Dann wie gesagt, lieber ein halbes Glas warmes Wasser, aber Kräutertee, das bringt mir nicht viel. Also Du musst dich selbst beobachten wirklich und finde heraus, was dir gut tut. Schau, wann wann du wirklich müde wirst. Auch zum Beispiel abends, manchmal werde ich schon um sieben oder um acht müde. Dann ist es nicht so, dass ich dann auch gleich mich hinlege, obwohl es gibt schon genug Tage, wo ich auch um sieben, um acht im Bett war. Aber vor allem frage ich mich dann, okay, was habe ich jetzt in der letzten Zeit gemacht? Was habe ich in der letzten Stunde gemacht? Was habe ich heute gemacht? Warum bin ich müde? Also bleib einfach im Dialog mit deinem Körper und ähm, achte darauf, dass du bei Routinen diese zumindest 28 Tage einhältst und zum Beispiel bei dem regelmäßigen Schlafen, das finde ich das finde ich enorm wichtig, dass man das ähm, einhält. Und ähm, wie schon gesagt, auch wenn du zum Beispiel später einschläfst oder nicht einschlafen kannst äh, rechtzeitig, solltest du trotzdem den Wecker immer auf gleiche Uhrzeit stellen damit du eben aufstehst, auch wenn du nicht ganz fit bist, aber dann ähm, lernst dein Körper schon mal zumindest eine Zeit, ähm, die regelmäßig stattfindet und zwar, und zwar das Aufstehen. Und dann kann der Körper ähm, auch das Ganze regeln, wie lange braucht er Schlaf, wie lange kann er aktiv bleiben und wenn du ähm, noch so auf Außeneinflüsse dann achtest und diese reduzierst, dann wird dein Körper dir aushelfen. Ich danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.